0: É nestas alturas que Putin precisa de um amigo e o melhor amigo do Presidente russo é, nesta altura, o Presidente chinês. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. E ao segundo dia chegarão as reuniões formais. Os acordos assinados pela China e pela Rússia, por certo, com muito comércio entre as partes. Pudera, a guerra na Ucrânia faz-se com sanções à economia russa, mas de Pequim rapidamente chegou à ajuda esperada. No primeiro ano de guerra, o comércio entre os dois países aumentou 30% para 190 mil milhões de dólares. Quase o equivalente ao PIB português. Em matéria de energia, a Rússia duplicou as exportações de gás liquefeito, aumentou em 50% a venda de gás natural e em 10% o petróleo, compensando em parte a quebra no negócio com a União Europeia. O primeiro dia serviu para mostrar que em matéria de elogios não há poupanças, Putin fala de Xi como um bom e velho amigo e Xi já vê o povo russo a votar em Putin nas presidenciais do próximo ano. E há um acordo de paz na Ucrânia para discutir e por isso Pequim pede pragmatismo. Mas se visita a Rússia e não vai a Kiev, o presidente chinês não está a tomar parte isso não o fragiliza como mediador de um acordo de paz. São temas para a conversa com Raquel Vaz Pinto, professora da Universidade Nova e investigadora no IPRI, tendo como uma das áreas de investigação política externa e estratégia chinesa. Antes das negociações formais entre os dois líderes, Xi Jinping e Vladimir Putin trocaram elogios, fizeram promessas de apoio mútuo para atingir objetivos comuns. Já dá para perceber o que é que verdadeiramente Xi Jinping foi fazer à Rússia?
2: Bem, Paulo, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Um, dá para perceber, embora não haja até agora quaisquer grandes surpresas. Uh, Xi Jinping, uh, o, que o que está a fazer uh, na Rússia é uh, uma, dar a Vladimir Putin a possibilidade do reforço uh, desta parceria entre a China e a Rússia uh, e, uh, ao mesmo tempo, utilizando ou uh, incluindo esta sua visita, que também tem aqui um conjunto de dossiers mais específicos, mais sectoriais, mas evidentemente o que nos interessa é perceber até que ponto ou como é que vai ser a relação face à, àquilo que acontece na Ucrânia, ou seja, a guerra, a China não diz guerra, diz crise, e do lado da Rússia, então nós também sabemos que não se utiliza a palavra guerra, utiliza-se a expressão a Operação Militar Especial.
0: O presidente chinês Uh, 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 permite à Rússia mostrar que não está totalmente isolada, não é? Esta visita, sobretudo, uh, uh, fazendo negócios com pequim. Esta também é uma parte importante da visita, ou não?
2: Claro que sim, claro que sim. Esse, esses dossiês mais sectoriais são extremamente importantes, desde logo uh, no que toca à questão energética, ou seja, a venda uh, de uh, recursos energéticos à China, é importante para Moscou, como também é importante, por exemplo, para Nova Delhi, ou seja, para a Índia, mas também outras possíveis parcerias noutras áreas, nomeadamente económicas, e também vai ser interessante percebermos o alcance dessas, dessa cooperação ou dessa parceria. Mas, sobretudo, se aqui o objetivo é um, tentar um, alcançar alguma hipótese de negociação uh, no sentido uh, uh, da guerra na Ucrânia entre ucranianos e russos, há aqui um claro desnível, ou seja, uh, Xi Jinping vai à Rússia, mas uh, obviamente uh, não, vai, uh, não vai à Ucrânia de Zelensky.
0: E isso significa que, uh, no fundo, perde uh, o equilíbrio necessário para ser um mediador capaz neste conflito, porque não indo a Kiev, eh, eh, toma parte não é? no conflito, de certa maneira.
2: Eu, eu penso que essa posição da China até agora, é, é a posição da China é a mesma, ou seja, ela tem sido até nesse sentido bastante coerente, um, seja através, uh, para já, o facto de não caracterizar o que está a acontecer uh, no, no terreno ucraniano, aquilo que é. E esse é um aspecto que pode parecer um pormenor, mas é um aspecto muito importante. E em segundo lugar, porque ao fazer esta sua uh, tentativa uh, de mostrar que está a tentar alcançar uh, um acordo, um acordo, uma possível paz, que uh, naquele plano que saiu, enfim, não é plano, e também não é paz, uh, uh, os tais famosos 12 pontos um, há um aspecto muito importante que é a questão do nuclear como uma linha vermelha e esse é um fator que deve ser uh, encarado de forma muito positiva, mas depois encontramos toda uh, uma uh, retórica e prática que une uh, a China e a Rússia, nomeadamente uh, a questão do, da resposta um, ao, ao Ocidente, a questão da resposta ou esta ideia da multipolaridade. A
0: NATO e Estados Unidos, não é? O secretário de Estado norte-americano, António Blinken, expressou o ceticismo sobre as propostas de paz da China neste primeiro dia de, de visita, alertando que elas podem ser uma tática paralisante para ajudar as tropas russas no terreno, na Ucrânia. A verdade é que é impossível evitar esta proposta, não é? É o que existe para discutir e, portanto... Neste momento, a China aparece como principal eh, protagonista, com exceção, claro, dos que estão em guerra, a Rússia eh, e a Ucrânia. Eh, eh, é ou não impossível eh, fazer de conta que, este, que, que, este, que esta proposta, este plano, destes 12 pontos, eh, é a única coisa que há em cima da mesa neste momento? Um,
2: é, é, é a única coisa que há em cima da mesa porque, uh, uh, em, em si mesmo, não há nem plano nem paz naquele documento. Ah, e, 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 e também temos que ter em conta que o país que se tinha vindo a posicionar para mediar este conflito, ou pelo menos dando essas indicações de forma mais clara, era a Turquia. A Turquia, infelizmente, pelas razões que nós conhecemos em termos de calamidade uh, pós-terremotos, está agora virada para dentro e também tem estas eleições agora em maio que são muito importantes. Um, eu penso que uh, termos esta, este, como, aliás, o título do documento é muito importante, não é? A, a posição uh, da, da China sobre a resolução política da crise da Ucrânia. Portanto, não é nem plano nem paz. Um, e aquilo que temos em cima da mesa é, é justamente algo que é muito incipiente, uh, que uh, há, há pontos que nós conseguimos uh, concordar, há outros que são pontos claramente de discórdia e, sobretudo, o destinatário, ou, um, este, seja esta iniciativa, seja estas últimas iniciativas mais diplomáticas por parte da China, elas não têm necessariamente como destinatário uh, uh, os países que uh, neste momento uh, ou estão uh, ao lado da Ucrânia uh, e portanto há aqui também uma tentativa uh, por parte da China e desse modo é inteligente, de tentar uh, uh, fazer ou ter maior protagonismo internacional e o mundo não é apenas o Ocidente.
0: Claro, é porque eu estava a pensar que a Europa e os Estados Unidos uh, uh, neste mesmo dia anunciam mais apoio militar uh, a Kiev, sendo de uma forma eficaz de dizer que não acreditam no, no plano uh, chinês. Uh, isto não tem um risco de perceção por parte das opiniões públicas, sobretudo as opiniões públicas ocidentais?
2: Eu penso que nessa matéria, e face ao que vamos vendo e vamos sabendo em termos dos inquéritos que são feitos às populações, a opinião face, ao, face à guerra continua uma opinião bastante de apoio à Ucrânia neste conflito. E, sinceramente, nesse sentido, não me parece que haja aqui uma... Uma, uh, um receio de que uh, possa existir esta contradição. De um lado, uh, do lado dos Estados Unidos, da União Europeia e de outros países que também têm apoiado uh, de forma prática a Ucrânia e não apenas na resolução das Nações Unidas, um, nós temos essa consistência, essa coerência da ação e ela vai continuar, independentemente do que for acontecendo. Do outro lado, temos um, temos um país que obviamente também tem interesse, ou seja, a China também tem interesse em que uh, este, este conflito, esta, esta guerra, uh, ela possa surgir como uh, aqui uma protagonista. E, e nesse sentido, uh, este terceiro mandato de Xi Jinping começa muito bem, ou seja, a procura de um protagonismo uh, cada vez mais global, do qual, uh, uh, olha, justamente estarmos aqui os dois a conversar sobre esta esta visita uh, e este e estes estes doze pontos uh, são um sinal mesmo dessa importância.
0: É uma conversa que se repete é, é, aos milhares é, pelo mundo fora, obviamente, o é, é, um mundo muito a é, olhar para o que está a acontecer é, na Rússia. Regressando para fechar a conversa, ao início da nossa conversa, é, a propósito do, 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 das trocas comerciais que no primeiro ano de guerra entre a China e, o, e, o, e a Rússia aumentaram 30%, bastante, apenas num ano, a China pode aproveitar para transformar a Rússia no seu grande armazém de commodities?
2: <risos> essa é uma, essa é uma das, das, das vantagens do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista daquilo que é o macro da China nesta guerra. A relação entre a China e a Rússia já era uma, 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 uma relação muito assimétrica, uh, muito desnivelada. Basta pensarmos que a China é a segunda maior economia do mundo. Uh, e, e, e também com esta guerra, com aquilo que está a acontecer, com o que se está a desenhar no terreno, um, e, e não sabendo de tudo como é que a guerra vai terminar, uh, daqui só, há só uma única ilação que nós podemos tirar. A Rússia vai terminar este conflito um, com uh, uma, uma ação do ponto de vista externo muito mais virada para uh, outros, uh, outras partes do mundo um, e, por outro lado, uh, certamente uma relação bem mais enfraquecida, bem mais assimétrica com a China, que vai aproveitar, como é, do interesse nacional, vai aproveitar e tem aproveitado Aliás, e desde logo, através da compra de petróleo que está, digamos, a preço de saltos.
0: Início da semana, tempo para fazer uma playlist de podcasts do Expresso e da SIC. Melania Gomes foi sexualmente abusada por um familiar em criança. Quando aconteceu, ninguém foi capaz de ajudar na esperança de que esquecesse. Não esqueceu e hoje reconhece a importância das mais recentes denúncias sobre abusos sexuais. No Alto Definição, foi falar com Daniel Oliveira sobre a sua história. A Síria entrou no 13º ano de guerra, o conflito está relativamente congelado, mas a vida de quem ficou no país é ainda pior hoje do que era nos piores dias da guerra. Falta água corrente, proliferam doenças que já não são deste tempo, a luz vem e vai, a comida tem preços incomportáveis para 80% da população. Neste episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, Ana Fressa recebe duas convidadas, Gália Taki, Síria, residente em Portugal, e Cátia Moreira de Carvalho, especialista em movimentos extremistas. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.